1: Corría el año 251 de nuestra era. Y en una pequeña ciudad de Egipto, llamada Heracleópolis Magna, nacía Antonio. Antonio no le sonará, ¿verdad? Pues si les digo que era San Antonio Abad, ¡ay sí, ¿verdad? Bueno, pues este fue un monje cristiano, fundador del movimiento eremítico. El relato de su vida, transmitido principalmente por la obra de San Atanasio presenta la figura de un hombre que crece en santidad y lo convierte en modelo de piedad cristiana el relato de su vida tiene elementos históricos y otros de carácter legendario se sabe que abandonó sus bienes para llevar una existencia de ermitaño y que atendía a varias comunidades monacales en Egipto permaneció eremita y se dice que alcanzó los 105 años de edad Cien, 105, muchos no? pues sí. Antonio Abad nació en ese pueblo, en un pueblito de comas y se cuenta que él se convirtió escuchando en una homilía ese evangelio famosísimo que de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma Y entonces él pues dejó todo lo que tenía, toda su hacienda, su hermana la puso con unas monjitas la grabó con unas monjitas y él se fue pues a a dedicarse al Señor a dedicarse al Señor de por vida ¿no? y, y es, él se le considera el patrón de precisamente de los monjes Porque él se fue al desierto y fue juntando a los monjes que estaban alrededor Y también es declarado el patrón de los animales Ustedes saben que el día de San Antón, 17 de enero, se bendicen los animales Porque a él le agradaban mucho y siempre los cuidaba Se le suele representar de hecho acompañado de un cerdito hay una leyenda adorada sobre él que, que nos habla precisamente de, de milagros y de su vida que fue realmente eh, insigne. Su fama de hombre santo y austero atrajo a numerosos discípulos, los que organizó en un grupo de ermitaños. Por ello se le considera el fundador de la tradición monacal cristiana. Sin embargo, y pese al atractivo de su carisma, que su carisma ejercía, nunca optó por la vida en comunidad y se retiró al monte Colsim, cerca del Mar Rojo, en absoluta soledad. Y así fue como Dios le fue llevando poco a poco eh, hacia una vida más eh, de comunidad, porque los demás le pedían ayuda, le pedían consejo, le pedían asistencia. Y entonces él pues, fue poco a poco organizando una vida religiosa. Y nació lo que nosotros conocemos hoy como la vida religiosa. Y esta noche, queridos amigos, queremos eh, dedicarnos a, a reflexionar, a hablar, a compartir sobre la vida religiosa. Estamos en el año de la vida religiosa, este año, 2015, que el Papa lo ha declarado así. Estamos además en, en el año teresiano, Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo, gran religiosa. Las carmelitas seguramente no nos escuchan, carmelitas descalzas, no están para estos, para estos trotes, pero... Pero desde aquí las encomendamos, claro que sí Encomendamos a las carmelitas y a todos los religiosos y las religiosas A las cuales debemos tanto en la Iglesia Pues acompáñenos, si les parece, esta noche En este nuevo camino de la luciérnaga Y vamos a, a recalar en tantos aspectos de la vida consagrada Que nos son tan cercanos y tan queridos Por eso, hoy nos acompaña, como cada noche, Iria Fernández Buenas noches, Iria
0: Hola, buenas noches
1: Nos acompaña también Pablo Martín Muy buenas noches, buenas noches. Nos acompaña... Clara Fernández, buenas noches y Susana García Vaquero
2: muy buenas eh, noches
1: y Alex, que nunca habla, pero siempre está buenas noches a todos
3: pues vamos a empezar después de esta muy bonita introducción del padre José Ramón con, eh, os he traído esta noche un, una, un testimonio un testimonio de, de un chico que se llama Pablo Sanz. Pablo Sanz tiene 22 años, muy jovencito, y desde hace ya dos ha consagrado su vida a Dios en el Instituto Secular Cruzados de Santa María, fundado por el jesuita padre Tomás Morales este instituto entre otras entre otras cosas tiene como vocación el apostolado en pos de la salvación de las almas especialmente jóvenes eh, bueno eh, Pablo Sanz entre otras cosas también es un amigo personal mío así que sin mucho más que añadir vamos a, a dejar que sea el quien nos cuente cómo fue esta esta llamada a tan jovencísima edad y cómo fue pues su respuesta muy buenas noches Pablo
4: Hola, muy buenas noches.
3: ¿Nos escuchas bien?
4: Sí, sí, perfecto.
3: Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia.
4: Pues... ...todo comienza con 15 años... ...en unas convivencias de verano... ...que realizo con la milicia de Santa María... ...donde... Pues, ...en un primer día tenemos un retiro... ...en el desierto de Las Bardenas, en Navarra... ...y... ...pues en torno a media mañana... ...casi llegando al mediodía... ...pues recibo la llamada de de Dios eh, esta llamada pues a lo largo de pues de, sobre todo de los primeros momentos hablándolo con pues con quienes tenía más cerca y de maduración de esos primeros años y entonces desde ese momento wow. 15 años es el primer toque luego eh, cuando yo tengo 20 años eh, sigo sin haberme consagrado y y poco me veo demasiado preparado Digo, bueno, yo sigo siendo sigo siendo Pablo, ¿no? No me he convertido en un, en un santo que merezca tal vocación Y justo de, de ese sentimiento, pues Un día de enero, un domingo, en casa, en la parroquia Día normal y corriente Pues como siento también la llamada de, de Dios Un segundo momento fuerte como que me decía oye a qué esperas a estar preparado pues eso nunca va a llegar ¿no? y, y en ese momento pues hablo con, con mi guía espiritual y, y le propongo entrar a la cruzada en diciembre de, de ese mismo año pues ya entro a la cruzada y y ahora pues vivo mi vocación eh, muy ilusionado con ser santo donde Dios me ha colocado y, y con mucha esperanza en, pues en la misericordia de Dios y en que es Él el que hará de mí eh, pues un hombre consagrado a Él. Entonces, la vocación la puedo resumir en pues en dejarme calar por el amor de Dios para pues para tratar de darlo a los demás especialmente a los que con la gente con la que convivo, con, pues, con los compañeros de clase, con los compañeros del equipo de fútbol, con, pues, con la gente con la que vivo y también muy especialmente, como has dicho, pues, con los jóvenes en la Milicia de Santa María. Entonces en ese ambiente de, de ilusión es en el que me encuentro actualmente viviendo mi vocación.
3: Porque, porque, Pablo, si, si no tengo mal entendido, eh, tienes un, un, un primer momento bastante, pues no sé si llamarlo gracioso o curioso, en, en, en tu llamada. Sé, sí, que, sí. sé que no querías que te preguntase por esto, pero, pero no me he podido resistir.
4: sí Era el primer, primer día, ya de convivencias con 15 años y te andaban a rezar a un desierto y pues no me apetecía mucho. Entonces nos dieron unas ideas de oración en, en, Pues en la mañana no sé ¿Qué hora sería en Las 9 de la mañana, en las 10 de la mañana Y nos dijeron, venga, ahora cada uno a perderse Por el desierto Y a azar Con los puntos que os hemos dado Total, que yo me cogí las hojitas Que nos habían dado Me busqué una sombrita ahí Entre unos matojos que había Y ahí me quedé pasando la mañana esperando que pasara rápido Pero Eh... Pues eso, como he dicho antes, en torno a la U, una sería o así, veo que el tiempo no pasa y que estoy muy aburrido. Y digo, oye, pues vamos a ponernos a rezar. Y pues ya que me puse a ello, eh, ni más ni menos le dije, bueno, señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Y qué te dijo? ¿Y, en ese
3: ¿Sí? ¿Y qué te dijo?
4: Y en, es y en ese momento, pues <risas> yo sentí, pues, es, un es difícil de escribir, ¿no? Pero un es una emoción fuerte de, de Pablo yo te quiero cruzado pues claro a mí no era justamente lo que me apetecía oír en ese momento entonces yo le digo a ver no 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 a ver vamos yo quiero pruebas no la típico que, que se la juegas a Dios y dices pues si quieres que, que yo que, sé, que que sea muy santo pues que caiga un rasca mismo ¿no? <risa> <risa> pues algo así le hice yo y entonces en el desierto estaba había bastante viento y se movían las típicas bolitas del oeste por allí y entonces yo le decía, bueno, si si sopla el viento y se mueven es que quieres que me case y tenga una familia y tenga muchos hijos. Y si se para, pues es que quieres que sea consagrado, el cruzado. Total que yo le decía, venga, casado. Y aquello soplaba y soplaba y yo... Y yo... No, no, no estaba cuadrando bien. A ver, eh, casado. Y nada. Casado. Nada. Y decía rápido. Cruzado y se paraba aquello. Y yo decía, no puede ser. Y así, varios intentos en los que, en los que bueno, puede ser una simple anécdota, ¿no? Según acabé de ese juego en el que decía que no ganaba, pues me puse a leer eh, los papeles que nos habían dado. ...y eran los discursos de de Benedicto en Sydney ...y que justo empezaban, después de los saludos y demás... ...pues empezaba diciendo... ...hoy eh, oh, os quiero hablar del Espíritu Santo... ...y cómo el Espíritu Santo realmente llama... Eh, ...nos centraremos especialmente en la forma del viento... ...o algo así, lo decía de alguna manera... ...yo ya dejé de leer y dije... ...madre mía, esto es de locos, ¿no?... ...y dije, no, <risa> por favor, no quiero saber más y ese fue el primer momento de pues eso de una invasión de Dios maravillosa y a la vez pues sorpresiva
3: bueno pues muchísimas gracias Pablo no sé si alguno de la mesa quiere preguntar algo bueno pues sin más muchísimas gracias Pablo por tu por tu por recogernos el teléfono y por tu testimonio
4: nada mucho Venga, de nada un abrazo adiós,
3: adiós.
2: En este año 2015 se celebra el año de la vida religiosa, hasta el 2 de febrero del 2016 cuando se celebre la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Por eso, en la Luciérnaga queremos dedicar este programa a los consagrados y su importancia, a veces silenciosa y en las sombras, para la comunidad cristiana. En primer lugar, estimar este don de Dios para la Iglesia y para el mundo, que son los hombres y las mujeres, que por amor a Dios y a los hermanos, viven más radicalmente la exigencia del bautismo, y siguen a Jesús en la castidad, la pobreza, la obediencia y la vida en común. Ellas y ellos han escuchado la invitación del Señor que dice «Ven y sígueme». Aunque todos los católicos debemos vivir de un modo coherente con nuestra fe cristiana, hay quienes por esa invitación especial de Dios viven de un modo más cercano a Cristo y se entregan a Dios amándolo por encima de todo y toda su vida, entonces está al servicio de Él. Es la vida consagrada. Así como a todos nos llama Dios para vivir la santidad, a ellos les llama de un modo personal. Es un don que, un don que da Dios. Los consagrados no optan por Dios, sino que Dios ha optado por ellos. Compartir con Cristo su vida es compartir su misión, que consiste en adelantar aquí y ahora el modo de vivir propio del reino de los cielos, anunciarlo y traerlo, es decir, proclamar el amor de Dios a los hombres. Si lo, si si lo siguen, entonces se comprometen a vivir los consejos evangélicos, la pobreza, la castidad y la obediencia, por amor a Dios. Estos consejos son fueron predicados por Cristo en el Evangelio y son una invitación para seguir más de cerca el camino que Él recorrió. Si los vivió Jesucristo, los consagrados a Él también los han de cumplir. Aunque como todos los católicos, todos estamos llamados a vivir estos tres consejos, pero la persona consagrada lo vive para dar mayor gloria a Dios. La pobreza es el desprendimiento de todo lo creado para utilizarlo de forma que pueda dar mayor gloria a Dios. La castidad es lograr que toda nuestra persona, inteligencia, voluntad, afectos y cuerpo estén dominados por nosotros mismos. Y por último la obediencia es el sometimiento de la voluntad propia a la voluntad de Dios, a través de los superiores legítimos, representantes de Cristo para el alma consagrada. Han de ser dóciles para dejarse enseñar y aprender. En la vida religiosa, Cristo nos enseña a través de sus mediaciones humanas. Es necesario que se sientan siempre perpetuos discípulos y reconozcan siempre la necesidad de recibir formación y verse y nunca verse como maestros. Han de estar dispuestos totalmente a Dios. La fe y el amor son los que les hacen estar enteramente unidos a Dios. Han de fiarse, confiar en él e imitarlo, además de que implica una decisión libre y basada en el amor que los complemente toda la vida para terminar comentar que desde el inicio hubo diferentes formas ya hemos oído al padre José Ramón con, con su historia bueno con la con la historia de San Antonio Abad pero es que desde el inicio hubo pues diferentes formas de consagrarse a Dios igual que ocurre ahora diversas formas desde quienes se dedican a la oración y a la contemplación en un lugar apartado y aquellos eh, que se dedican a estar inmersos en el mundo y que viven su consagración en las actividades diarias y como hemos oído el testimonio de Pablo Sanz, que también nos lo ha comentado nos lo ha traído nuestro compañero Pablo. Con esto quiero terminar eh, un poco la introducción de la vida consagrada.
5: Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los protagonistas, en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde aquí, desde La Luciérnaga, os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Dejo apartado unos instantes el tema de las redes. Antes quiero compartir con vosotros las propuestas del Papa Francisco para vivir con intensidad el Año de la Vida Consagrada, que este año en España coincide con el Año jubilar Teresiano. La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y la Comisión de Obispos y Superiores Mayores de la Conferencia Episcopal Española han acordado organizar una iniciativa conjunta de la Vida Consagrada en España, que tendrá lugar en Madrid el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2015. La iniciativa pretende ser significativa, signo y expresión de la comunión que vivimos y testimonio ante el pueblo de Dios de la belleza de la consagración y la misión evangelizadora de la misma. A través de un ambiente celebrativo, formativo y festivo, acogiendo y proponiendo en su forma y fondo las líneas maestras que se han señalado para el año de la vida consagrada. La memoria agradecida, gratitud que proviene de una historia de llamada y la conversión en el seguimiento de Cristo, que marca nuestras vidas e institutos el amor apasionado y apasionante de vivir por él y con él en lo cotidiano de la existencia, así como la esperanza de sabernos dichosos de ser enviados con sus discípulos y testigos para predicar su palabra allá donde necesiten de ella. El Papa Francisco nos ha invitado a través de este momento de comunión eclesial a participar de la vida consagrada con tres objetivos. Mirar al pasado con gratitud, porque Dios llama a algunas personas a seguir de cerca a Cristo, para traducir el Evangelio en una forma particular de vida. Este año nos llama también a vivir el presente con pasión. La memoria agradecida del pasado nos impulsa, escuchando atentamente lo que el Espíritu dice a la Iglesia de hoy, poner en práctica los aspectos constitutivos de nuestra vida consagrada. Y abrazar el futuro con esperanza, para hacer frente a las dificultades que afronta la vida consagrada en sus diversas formas. La disminución de vocaciones y el envejecimiento, sobre todo en el mundo occidental. Los pro problemas económicos como consecuencia de la grave crisis financiera mundial. Los retos y la globalización. Las insidias del relativismo, la marginación y la irrelevancia social. Su santidad nos llama a experimentar y demostrar que Dios es capaz de colmar nuestros corazones y hacernos felices, sin necesidad de buscar nuestra felicidad en otro lado. Porque la auténtica fraternidad vivida en nuestras comunidades alimenta nuestra alegría y porque nuestra entrega total al servicio de la Iglesia, las familias, los jóvenes, los ancianos y los pobres nos realiza como personas y da plenitud a nuestra vida. Y ahora sí, pasamos a leer vuestras preguntas. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Porque correo Electrónico María Luisa Lillo nos pregunta, ¿es la misma la preparación que requieren las monjas de clausura y las que se dedican a las misiones? Marta García nos pregunta si actualmente hay vocaciones de mujeres que quieran dedicar su vida a Dios o cada vez o menos como es el caso de las vocaciones sacerdotales. Paco quiere saber cómo podemos entender los laicos la clausura, el recogimiento, el hecho de vivir apartado del mundo. Dolores Salgado quiere saber cuáles son los carismas más destacados dentro de la vida contemplativa y si la función de las religiosas está enfocada de distinto modo que la de un sacerdote. José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre las preguntas que nos han dejado los oyentes?
1: Bueno, la primera pregunta que nos hacía María Luisa Lillo de Si la preparación es idéntica para las monjas de clausura en las de las misiones, bueno, la verdad es que una vez que entras en, en religión, es decir, una vez que haces la opción de entrar en la clausura o en una congregación de tipo misionero, pues allí ya te forman para lo que para lo que vas a ir destinada. Las monjas de clausura, digamos que tienen una labor más... Eh, hacia el interior de, de su convento, dedicada a la oración, a la contemplación. También tienen labores no solo domésticas, sino eh, labores también eh, pues para ganarse la vida ¿no? en, en la huerta o de otro tipo. Y las monjas, eh, digamos, de vida activa, eh, pues tienen preparación específica para su misión. Si son enseñantes o son enfermeras o son misioneras, pues tienen una formación ya dentro de su vocación específica para la misión para la cual está hecho esa congregación. Marta García nos preguntaba si actualmente sigue habiendo muchas vocaciones de religiosas. Pues sí, gracias a Dios sí sigue habiendo, a pesar de la crisis del posconcilio que afectó tanto a sacerdotes como a religiosos y religiosas. Pero es verdad que, que la vida religiosa pues sigue floreciendo. Quizá en, en, en Occidente, especialmente en Europa, no tanto como antiguamente, pero vemos en, en África, en Asia y en América Latina un gran florecimiento de la vida religiosa. Y Paco, ante esa pregunta que nos hacía, ¿cómo entender los laicos la clausura, el recogimiento? Es verdad que desde fuera a veces resulta un poquito difícil entender cómo es posible que unas religiosas o religiosos eh, se introduzcan en un convento para eh, dedicarse a la oración. Claro, esto se entiende cuando uno ama mucho a alguien, en este caso a alguien con mayúsculas, pues ¿por qué no dedicar la vida a estar con él? no Nosotros a nivel humano lo haríamos, pues imaginaros si ese alguien es nada menos que Dios, pues ellas se dedican al Señor, a estar con Dios, que Dios llena, solo Dios basta, decía Santa Teresa, y no necesitan nada más, nada más. Y Dolores nos pregunta cuáles son los carismas más destacados dentro de la vida contemplativa, eh, si la función de las religiosas está enfocada de distinto modo que la de un sacerdote es evidente que los sacerdotes seculares vivimos una realidad distinta que las religiosas de clausura a las religiosas de vida activas o los religiosos eh, los religiosos se distinguen fundamentalmente por la vida en común y por los votos, ellos hacen los votos de pobreza, castidad y obediencia y los sacerdotes tenemos la promesa de celibato y de obediencia al obispo no tenemos votos y por supuesto no tenemos voto de pobreza, entonces esas son las diferencias esenciales yo creo que en la iglesia pues cada uno tiene una misión y cada uno tiene una parcela que el Señor le encomienda salvar los religiosos tienen la suya, las almas contemplativas la suya, los laicos la que les corresponde y los sacerdotes la nuestra y cada uno se trata de cumplirla bien y cumplirla como Dios quiere pero son todas vocaciones preciosas al servicio de Dios y de los hermanos
5: pues muchas gracias por tus respuestas. Os dejo planteado el tema de los próximos programas. La muerte y el monacato. Así que abrimos hashtag MuerteLuciernaga y MonacatoLuciernaga para que, como ya sabéis, empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter arroba la luciérnaga rm. También podéis escribirnos un email a la luciernaga arroba punto es o si lo preferís, podéis dejarnos un comentario en el blog del programa a punto punto com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
0: Buenas noches de nuevo. Aquí continuamos hablando de esto de ahondar en cuál es la misión del consagrado... ...que como saben es una y múltiple a la vez. Así que si bien es verdad que en el terreno literario nos movemos por una lista inmensa, infinita de títulos... ...en los que uno se pierde con testimonios de vidas de santos, de religiosos, de laicos... ...hemos pensado desde la luciérnaga rescatar solo un título para que lo degusten y se adentren en su testimonio de vida que querrán perseguir para saber más seguro y que le ayudará a comprender cuál es la misión de los consagrados dentro y fuera de la iglesia. ¿Y por qué ha sido este libro y no otro? Muy sencillo, porque aquí la que les habla le tiene un cariño especial a Santa Teresita de Lisieux. 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 gracias. Oh, bueno, en realidad <risa> su
1: nombre oficial es Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz. Es <risa> sí, su nombre de religión. Lo que pasa es que vulgarmente, igual que Santa Teresa... De Jesús se le llama Santa Teresa de Ávila, pero es Santa Teresa de Jesús. Pues
0: Santa Teresita de Lisieux.
1: Bueno, Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del de Niño Jesús y de
0: la Santa Paz. Muy <ríe> pues bien. Así que, que bueno que ya saben que eh, quien entre cuatro paredes grandes porque saben que me refiero al convento es la patrona de las misiones y esta paradoja es más que suficiente para entender que todos, sin excepción tenemos un papel dentro de la iglesia que todos, sin excepción estamos llamados a salir de nosotros mismos para darnos a los demás y que todos sin excepción, en este caso todo consagrado al igual incluso que nosotros mismos está al servicio de la iglesia y fiarse de ella es su garantía es nuestra garantía de vivir en en plenitud. El caso es que ahora, como recuerdan, le toca el turno al espacio conocido como Alas Pavolar, de Frida Kahlo, para poner todos los sentidos en la cultura. Y para ello, hoy vamos a rescatar el libro de Mi vocación es el amor, de Jean La France, la France ¿está bien dicho? Sí. <risa> Jean
1: Lafrance.
0: Muy bien. Sí.
1: Está libro... Y de la Santa Francia. De... <risa> sí. e ese libro es un clásico y, y es, una, es una fuente estupenda de vida espiritual sí
0: además es un libro sencillito donde los haya corto en páginas es de los para años 70, ese los libro los asustadizos sí ¿no? sí sí y bueno corto en páginas pero largo en el recuerdo y en el amor aprovechen aprovechen esta noche para descansar un poquito el alma en estos apuntes para abandonarse en la sencillez y la generosidad de la santa quédense con nosotros con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad la belleza y la verdad de la mano de la cultura de la mano de la lucierna pero claro, quién era. ...teresa del niño Jesús y de la santa faz... ...más conocida como Santa Teresita del niño Jesús... ...si bien es cierto que todos han oído hablar... ...en innumerables ocasiones de ella... ...no está de más recordar al menos tres datos de la santa... ...para que nos la ilustren... ...recuerden que nació en Francia en 1873... ...y murió muy jovencita... ...de ahí esa coletilla de Teresita... ...en eh, 1897
1: con, con 24, 24, 24
0: años, con 24 añitos y, y además que es una santa reciente... ...que es del siglo pasado como quien dice...
1: ...y es doctora de la iglesia... supongo. ...efectivamente
0: que, fue Car Carmelita así, Descalza y proclamada doctora de la iglesia... A, a, ...también hasta hace pocos años en el 97...
1: Y, ...y tiene un libro que supongo que hablarías de él... ...que es el de... El famosísimo libro... De historia de un alma, que, que Ajá, algunas personas claro. yo se lo he recomendado y me dicen que es un libro pues muy sencillo, demasiado fácil, incluso de una espiritualidad melosa y no se dan cuenta hasta qué punto es importante eh, ese camino de sencillez de Tirisita de Lisieux y en absoluto es, es, es un camino eh, digamos ñoño o, o infantil al contrario, es un camino que le ha hecho a ella doctora de la iglesia nada menos es decir, la iglesia ha reconocido que es un camino excepcional de espiritualidad, por lo tanto Historia de un alma es un libro de obligada lectura para todos los cristianos creo yo
0: La menor de los nueve hijos que tuvieron sus padres de los que cuatro fallecieron y las cinco restantes se hicieron todas sus religiosas. Sus padres, por
1: cierto, que también eh, está introducida la, ya la causa de canonización.
0: Efectivamente, eso, precisamente eso, ¿no? que sus, sus, sus cinco hijas restantes eh, eh, se hicieran religiosas, pues ya nos da una pista del ambiente cristiano que se vivía en esa casa y sin ir más lejos, pues como apuntaba José Ramón, sus padres, dos grandes modelos de santidad. La Iglesia pues, los ha reconocido en el 2008 eh, para inscribirlos en la lista de los beatos ¿no? el pasado octubre del 2008 Santa Teresita sintió la vocación religiosa desde muy pequeña en la que ya venía pensando en ser llamada Teresa del Niño Jesús, cuando Teresa aún no había cumplido los 10 años empezó a sufrir pues de unos temblores muy extraños y que sus familiares no podían explicar y durante meses sufrió de dolores de cabeza y alucinaciones y toda su familia estaba desesperada pensando que la muerte podría llegarle pronto. Incluso su padre mandó oficiar varias misas por su curación en el santuario de Nuestra Señora de las Victorias en París. No fue hasta el 13 de mayo de 1883 cuando Teresita fue curada milagrosamente en su lecho de enferma al contemplar cómo la Virgen la imagen de la Virgen María que le habían llevado a su habitación le sonreía e irradiaba una bondad que nunca antes, una bondad nunca antes vista. Y ella se decía, la Santísima Virgen me ha sonreído, qué feliz soy. Al instante recobró la buena salud y el apetito para alegría de su padre y sus hermanas. Cuando contaba con 14 años tomó, la, tomó ya la resolución de, de convertirse en religiosa y le pidió a su padre el permiso para ingresar en el Carmelo de Lisieux. Su padre, muy conmovido y alegre, le dio su bendición para este proyecto. Tuvo muchos inconvenientes para su entrada al convento y esto llevó a sus padres a conversar con el padre superior, quien también se negó. De ahí se fueron al obispo de la diócesis, que tampoco aceptó, y finalmente decidió ir en persona, tenía 15 años, a hablar con el sumo pontífice de Roma, por aquel entonces León XIII, quien le recomendó obedecer las instrucciones de sus superiores. Finalmente le llegó el permiso solicitado al Papa y fue recibida en el monasterio de las Carmelitas Descalzas, descalzas de Lisieux. tres meses después de su petición al Papa, por lo tanto con tan solo 15 años de edad en el monasterio, ya estaban dos de sus hermanas. Sufrió la prueba de la fe desde, su, desde durante más de un año hasta su muerte, tras unos meses de terribles padecimientos, enferma de tuberculosis pulmonar como estaba. A sus funerales cuentan que asistieron más personas que a la de cualquier otra carmelita fallecida antes de ella en ese mismo monasterio. Muchas personas pedían que las demás religiosas frotaran sus rosarios y objetos de devoción en el ataúd de la hermana Teresa. Fue sepultada en 1897, el 4 de octubre, cuatro días después de fallecer... ...y según los testigos, aún se encontraba rosada y flexible, como si acabara de morir. ¿Y qué hay del libro de Jean Lafrance, Mi vocación es el amor? Pues a grandes rasgos hemos escogido este libro... ...porque ya nos adelanta desde el principio, en palabras de la propia Santa Teresita... ¿Cuál es la misión del consagrado? En el corazón de la iglesia, yo seré el amor. Por todas conocidas estas palabras forman parte de uno de los discursos más bellos que jamás se han escuchado.
1: Oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi propio lugar en la iglesia y este lugar es el que tú me ha señalado, Dios mío, en el corazón de la iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. De este modo lo seré todo, y mi deseo se verá colmado.
0: Esta es la misión del consagrado, hacerse amor por y para el amor con mayúsculas, más allá de los esfuerzos y sacrificios, más allá de los carismas y virtudes. Por encima de todo eso, la misión de cualquier alma consagrada a Dios... ...ha de ser la de sentirse un ser amado y amar. De tal manera que el corazón del hombre se transforma... ...y amando, todo lo sobredimensiona. A partir de una lectura que hace la todavía monja Carmelita... ...de una de las cartas de San Pablo precisamente esa en la que se dice que la Iglesia está formada por miembros, seguro que la recuerdan, Santa Teresita entendió que la Iglesia tiene un corazón y que este corazón está ardiendo en amor. En sus propias palabras...
1: Entendí que solo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la Iglesia y que si faltase este amor, ni los apóstoles anunciarían ya el Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares, en una palabra, que el amor es eterno.
0: Y para terminar, como decía bien la santa,
1: Oh Jesús... Si pudiera yo publicar tu inefable condescendencia a todas las almas pequeñitas, creo que si, por un imposible, encontraras una más débil que la mía, te complacerías en colmarla de mayores gracias aún, con tal que confiara por entero en tu infinita misericordia. Mas, ¿por qué, bien mío, deseo tanto comunicar los secretos de tu amor? ¿No fuiste tú solo quien me los enseñaste?, ¿Y no puedes revelarlos a los demás? Ciertamente que sí, y puesto que lo sé, te conjuro que lo hagas. Te suplico que fijes tus divinos ojos en todas las almas pequeñitas y te escojas, en este mundo, una legión de víctimas pequeñas dignas de tu amor.
0: Lo dejamos por hoy. Si se han quedado con las ganas de saber más sobre la Santa Delicie, no pierdan la oportunidad de buscar el libro Mi vocación es el amor, del francés Jean Lefrance, para seguir degustándolo como libro de oración, de alegría, como libro de descanso, de muchas cosas, ciertamente. Les invito, les invitamos desde La Luciérnaga a que lo hagan suyo. Nada más por hoy, en materia de literatura al menos, ahora llega el padre José Ramón Velasco, como saben, y nos volvemos a encontrar con más letras, con más arte, con más cultura, en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: Esta noche, en la Leyenda Negra, vamos a detenernos en un aspecto de la historia de la Iglesia bien interesante y a veces muy malentendido. Es todo el capítulo de la Orden del Temple, los Templarios. La Orden de los Padres Caballeros Pobres de Cristo y del Templo de Salomón. Lo decimos en latín, a ver qué tal suena. Pauperes con militones Christi. Templique Salomonchi, también llamada la orden del temple y cuyos miembros son más comúnmente conocidos como caballeros templarios y fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la edad media se mantuvo activa durante poco menos de dos siglos fue fundada en 1118 por nueve caballeros franceses liderado por Hugo de Pagén tras la primera cruzada su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista La orden fue reconocida por el patriarca latino de Jerusalén quien les impuso como regla la de los canónigos agustinos del santo sepulcro Aprobada oficialmente por la iglesia católica durante el concilio de Troye la orden del temple creció rápidamente en tapaño y poder. Los caballeros templarios empleaban como distintivo un manto blanco con una cruz roja dibujada en él. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la Orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon incluso nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva de los modernos bancos. La Orden, además, edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y Tierra Santa. El éxito de los templarios se encuentra estrechamente vinculado a las cruzadas. La pérdida de Tierra Santa derivó en la desaparición de los apoyos de la Orden. Además, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, fuertemente endeudado con la Orden y atemorizado por su creciente poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V con el objeto de que tomara medidas contra sus integrantes. Y en 1307, casi dos siglos después de su fundación, un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y posteriormente algunos de ellos, sobre todo los dirigentes, quemados en la hoguera. En 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su abrupta erradicación dio lugar a especulaciones y leyendas que han mantenido vivo el nombre de los caballeros templarios hasta nuestros días. Hoy en día, la orden del temple sigue siendo para algunos un lugar de misterio y para otros una página gloriosa de la historia de la Iglesia. Para nosotros es una etapa más dentro de ese camino de la vida religiosa. Dense cuenta, démonos cuenta que durante 20 siglos ha habido infinidad de formas de seguir a Jesucristo. Siempre bajo la autoridad del Papa, siempre el Papa es nuestra guía. Pero eh, el Espíritu Santo es pródigo en administrar sus carismas y como ven, pues ha habido múltiples formas de seguir al señor dependiendo de las circunstancias algunas congregaciones por ejemplo fueron creadas para redimir cautivos en argel o en y hoy en día pensaríamos y qué sentido tienen hoy pues sigue habiendo cautivos del pecado y cautivos de los vicios y cautivos de muchas cosas o la orden de san juan de dios para ayudar en hospitales y hoy en día tenemos la seguridad social ¿y qué sentido tienen? pues tienen el sentido de seguir ayudando y colaborando y así infinidad de congregaciones, órdenes religiosas que han surgido en la historia en un momento para eh, suplir una carencia que existía a nivel social, a nivel de atención, a nivel de evangelizar, a nivel de llevar las obras de misericordia de Cristo a los confines de la tierra, pues para eso han surgido las distintas congregaciones religiosas. Por lo tanto, es un motivo este programa para dar gracias a Dios por todo ese esplendor, por ese, todo ese florilegio de obras que hemos vivido durante 20 siglos, admirablemente. ¿no? Y en este caso, la orden del temple pues fue una página más dentro de ese florecimiento grande, de ese florecimiento espiritual, religioso, cultural, también, como no, cómo no, de, de todas estas grandes obras. Y nada más, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Ustedes han permanecido hasta el final. Y ya dice el Apocalipsis que el de los que permanecen hasta el final es el reino de los cielos. Por eso, bienaventurados, los que se mantienen en pie hasta la última hora, ¿no?, les agradecemos mucho por pues, su atención, porque sabemos que son muchos los que escuchan nuestro programa. y nos lo comentan en nuestras parroquias, en nuestros lugares. No nos saludan por la calle porque no nos ven la cara, pero estoy convencido de que las voces de los que aquí estamos seguramente les son familiares a mucha gente. Y nosotros lo hacemos con mucho gusto porque es nuestra tarea y nuestra misión de hacer llegar eh, lo más posible el mensaje de Cristo a los confines de la Tierra. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Siria
0: Buenas noches.
1: Muchas gracias, Pablo. Muy buenas, buenas noches. noches. Muchas gracias, Clara. Buenas noches. A vosotros,
0: buenas noches.
1: Gracias, Susana García Vaquero. Buenas noches. Y gracias a Alex, que nos atiende desde el control. Y quedo siempre de ustedes, amigo, y, y con mi bendición les dejo, José Ramón Velasco, que descansen.